0: Afghanen som blev svensk, polisen som blev föreläsare och författaren som blev poddgäst. För denna vecka gästar han god ton. Varmt välkommen Mustafa Panjshiri. Tack. Du är uppväxt här i Sverige. Ja, sen jag var elva då. Sen du var elva, men du födde i Afghanistan. Född i Afghanistan. Jag är lite nyfiken på din bakgrund och då tänker jag, jag tänkte att jag inte ställer de här klassiska svennefrågorna om din bakgrund, utan ja, jag, jag tänkte vi går in lite mer på djupet. Okej. Okay. Okej. Okay. Så, du är Tajik, som är som, det är det är ett ovanligt ord. Kan du, för, vet du bakgrunden till ordet Tajik?
1: Jag vet att det är en folkgrupp i Afghanistan uh. som härstammar från Tajikistan. Men jag ska väl helt ärlig, jag är helt liksom så här, colorblind till de där folketniska grupperna, utan Ser du så alla som afghaner?
0: Mm. Jag är ju den totala motsatsen. Jag förstår så, det. Så, så, ja, så Tajik är... Det är ett persiskt ord. Mm. Eh, som härstammar någon som inte är pers.
2: Mm-hmm. Alltså,
0: eh, det är vad det betyder. Vilket är jättekonstigt. För alla som heter... Det är det närmsta iranier utanför Iran du kommer är Tajiker. Okay. Så både Tajikistan är ju typen Det är less Iran på något sätt- eh, och, och även tajiker i, i Afghanistan är ju väldigt iranska.
1: Precis varför vi, vi har ju den här gemensamma språket, ja. eller dialekten där. persiska. Mm. Och
0: till persiska. Men det jag är jag ju lite så här: folk fokuserar kanske på din liksom, religion eller något sånt. Jag är inte jätteintresserad av det. Jag vill mer veta din klassbakgrund. Mm. Vad jobbade din pappa med eh, i Afghanistan?
1: Min pappa höll på med idrotten i Afghanistan så här, arrangerade olika idrottsevenemang var med i OS vid något tillfälle. Kom inte ihåg vilket år det var nu. Men
0: så det var Var han själv med i OS?
1: Nej utan alltså som arrangör som mm. i Afghanistan. organisatör precis. Som har precis.
0: Så det var inom statsmakten på något sätt, i någon form ja, var det? Ja, alltså
1: okay. man skulle väl kunna säga kanske...
0: Precis, det var han ju. Ja.
1: Medre överklass kanske, ja. något sånt.
0: Så, så vad gjorde... För att kunna klassdefiniera det ytterligare, vad gjorde morfar och, och farfar?
1: Jag vet att farfar var med, var med i militären mm. och var någon slags general, vad jag vet, men... Mm. Jag vet inte hela storyn bakom det. Och att han var fängslad vid något tillfälle. Mm. Um, um, morfar har jag inte alls lika mycket info. han dog när jag var ganska, mm. ganska
2: ung. Um.
0: Så jag menar så, officers bakgrund i en generation bakåt. Sen statstjänsteman. Vi pratar lite crème, crème Ja,
1: jag vet. Och det intressanta är att innan jag läste till polis... Så läste jag ett program i Växjö som heter Coaching Sports Management. Ja. Som handlar om att arrangera evenemang och, och Jag hade inte tänkt på det. Men när jag går utbildningen så tänker jag, shit, fasen jobbade ju med det där i Afghanistan. Ja. Så, ja, så
0: äpplet faller inte så långt bort från trädet helt Precis, är det. Du flyttade hit när du var då 11. Det här Vilket årtal var det? 97. 97. Så du är 88 eller? 86. 86 då, mm. okej. Okay. Så du är 86, kom hit när du var 11. Hur var det, hur, hur, I vilken miljö var det du landade i Sverige? Det liksom, liksom, hur känner du, om du skulle beskriva från dagens ögon mm. hur miljön var när du, när du kom till Sverige, alltså i skolan och allting?
1: Mm. Alltså det, det jag minns det var, vi landade på Arlanda den 5 augusti. Mm. Jag visste ingenting om Sverige- men jag tänkte så att det verkar vara ett varmt land i alla fall <laughs> <laughs>
2: eh,
1: och, eh, nej, men sen började vi skolan. Jag växte upp i Nacka eh, och jag minns att, alltså skolan minns jag tydligt eh, att det var många svenskar,
2: mm.
1: vilket för mig var helt naturligt det ja. att jag är en minoritet liksom. mm. Men det, det tror jag också var nyckeln för mig och mina syskon. Att vi hade en, en, en väldigt tydlig kontakt med majoritetskulturen. Mm. Eh, och farsen var ju väldigt eh, tydlig med att vi skulle lära oss svenska och allt det där. Så,
0: Men kom ni som asylsökande eller som eh, via UNHCR, som kvotflyktingar? Anhörighets...
1: Alltså pappa kommit först. Ja. Och sen kom vi ett år senare som... Eh, Anhöriga. Ja.
0: Okej. Okay. Så då hade han redan hamnat i Nacka? Eh, Precis. Och så, och så ni började där direkt? Liksom. Precis. Okay. Var det några så här skillnader du upplevde i förhållande till
3: Afghanistan? Eller som liksom, vad, vad var de största kulturella skillnaderna du kunde se när, när du var 11 år?
1: Alltså det var ju allt ifrån att vi fick typ mjölk till maten i skolan mm. till och att jag såg att mina vänner hade eh, flickvänner och pojkvänner. Mm. Det var ju jättemärkligt. Och det är
3: otänkbart inte, i Afghanistan. Verkligen. Nej?
1: Och sen att man... Vid 13-14 års åldern började dricka och, 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 och röka på skolan. Att Det var jättemärkligt för mig. För jag kommer inte från den. Alltså, det skulle vara otänkbart i, i, i Afghanistan, i en skolmiljö i alla fall. Så det var, det var ganska chockerande. Jag minns ett tillfälle då en av mina klasskamrater, han var riktigt stökig. Att han slog vår lärare i magen. Han blev så arg. Och, jag, och då tänkte jag så här Han kommer få så jävla mycket stryk Av läraren nu Men det hände ingenting Så det var som en chock
2: mm.
0: Mm. Men, För jag tänker så här för, för, en, för ett barn blir ju saker och ting Snabbt normalt mm. Den stora mm. liksom Att folk har flickvänner Att folk liksom ja, Testar gränserna på ett helt annat sätt Kan mm. göra det i Sverige Det finns en helt annan liksom, väldigt låg så här, auktoritet bland bland vuxenvärlden i, i Sverige och så. Men jag menar det, det intressanta tycker jag väl är det konflikten som sker gentemot föräldrarna. Just det. För, för ens föräldrar anpassas sig inte, normaliseras Nej. ju inte alls lika där. Det var ju liksom det är ju otänkbart kanske för föräldrarna att du ska ha flickvän då mm, kanske mm. och otänkbart för dem att du ska um, Få vara ute när du känner för eller mm. förhandla om, liksom, om villkoren för din barndom med mm. föräldrarna.
1: Precis, och det där fick jag genom genomliva. Jag blev ju liksom experimentet eh, där farsan var rätt hård mot mig. Mm. Men sen min lillebror och lilla syster fick det lite enklare.
0: Jag har också. Jag fick fan också vara den. <laughs> alltså, så var det verkligen med mina, så här, min, min lillebrorsa, mm. som är den allra yngsta- han har ju fått det softaste jävla livet mm. någonsin. Mm. Mm. Medan alltså jag har fått det allra hårdaste. Mm. Men man lär sig på något sätt efter ett tag att, att förhand, alltså försöka um, försöka vara så svensk som möjligt. Mm. Men samtidigt försöka få ihop det här hemma hos, hos, hos föräldrarna. Precis. Vad det tyckte du typ, så här. Du vill ju socialt interagera med alla svenskar när skolan har avslutat. Mm. Och, och liksom vara ute och supa och allt det alla andra gör. Mm. Men samtidigt, hur får man det att funka hemifrån? Precis,
1: alltså så här Pappa var ju livrädd för mm. att jag skulle hamna snett mm. Och vi var ju i Älta som tillhör Nacka Och, och det var husat stökigt där på den tiden Alltså man kunde se det liksom mm. Och han var ju jätterädd så han var väldigt hård mot, mot mig och brorsan Det skiljer bara två mellan och mm. brorsan så du vet, vi var tvungna att vara hemma vid viss tid, klockan nio på kvällen, inte mer. Och så hade vi en pizzeria eh, på Nynäsvägen. Så fredag, lördag och söndag så jobbade vi på den här pizzerian. Mm. Och då var det liksom tio på morgonen till tio på kvällen. Mm. Så jag var en sån här som såg fram emot måndagar. Ja. <laughs> um, men det var inte för att du vet, han ville ha billig arbetskraft utan det var verkligen, han ville inte att vi skulle hamna snett. Mm. Så det var, och, och, men det fanns också en paradox där, därför att jag var genuint inte intresserad av alkohol, droger, cigaretter. Mina kompisar höll på med det, men jag var alltid så här, det är ingenting för mig. Jag gillar att spela fotboll, och jag redan då så här, intresse för lag och rätt och lite sådär. Så, där. så det, det var lite synd att farsan var så pass hård, för han behövde inte det. För jag var ganska schysst, tyckte jag ändå. Men, ah, han men kunde, du få,
3: kunde du få vänner då Jag menar om du ändå inte Om du inte gjorde vad de gjorde Du kom från ett annat land mm. det, det, det känns ju inte som en ganska brant uppförsbacke en, en, en easy way out Vore ju att börja röka Och suppa som resten för att komma in mm. i gänget Om man säger så
1: ja, men För mig var det verkligen så Jag, jag hade en flickvän
3: ah. Så
1: mycket av tiden gick åt att vara med henne Alltså det var i hemlighet Mina föräldrar visste ju inte det så jag umgicks mycket med henne. Om kompisarna var ju att spela fotboll, kolla på film. Men sen när de skulle supas så gick
0: jag hem. Mm. Och det, det förstod de. Det var liksom inga problem. Fick du också väldigt mycket vänner via henne då också?
1: Eller? Ja, vi hade ju en del gemensamma vänner. Ja. Vi gick i samma klass.
0: Ja, okay. mm. så, um... Shit, vad lika likstory vi har. Det var ju gymnasiet när jag blev ihop med... en. Sven- jag gick i en svensk skola. Men jag var fortfarande lite så här lite utanför, lite annorlunda- Mm. Eh, med så här, jag, jag hade kommit från Husby eh, Och sen börjat i den här svenska skolan Så jag har varit så här fram och tillbaka Hela tiden mellan de här världarna Och sen när jag blev tillsammans med den här Då eh, I gymnasiet blev jag tillsammans med den här svenska tjejen eh, Och då fick man ju väldigt Då fick man ju inte bara svenska polare Det hade jag ju mm. Men man fick svenska polare inom den samhällsklassen Just det, också. Just det. Alltså i, inom den övre medel, eller medelklassen Liksom mm. eh, Och deras, hur de levde och hade liksom Jag menar, för när vi söp, det hände att vi söp Då var det på en parkeringsplats någonstans När de söp, då var pappa bortrest på en affärsresa Och det var en helt annan grej Men samtidigt var hon tvungen att hålla det hemligt hemåt Inte att man söp, men typ att man hade flickvän Eller eller att man var ute och att man... Uh, det var liksom inte normalt mm. på något sätt att vara ute och festa eller något sånt.
1: Precis, ja, men det var ganska påtagligt för vi var ju tillsammans ganska länge jag uh-huh. och tjejen och uh, alltså mina föräldrar visste ju mm. de visste uh-huh. egentligen mamma visste, pappa visste <laughs> men det vet det var här, don't ask, don't tell <laughs> uh, och jag kommer ihåg när jag var 18 då fick jag så här, jag tänkte, men jag kan inte fortsätta så här så jag gjorde min lilla revolt då mot föräldrarna och bara vi ska flytta ihop. Jag och den här tjejen jag avslöjade vem det var. Och de visste ju vem hon var. <laughs> <laughs> och jag kommer ihåg så tydligt. De var ju ganska upprörda mina föräldrar. Att jag och hon skulle flytta ihop. Mm. Och man... Pappa... Men det är
3: ganska tidigt även i svenska mått. Ja, men... Alltså att vara 18 och flytta ihop, det är ganska tidigt.
1: Det var, det var tidigt, men vi bodde ihop i typ två månader sen flyttade hem igen. För att vi var inte redo för att flytta ihop, jag gjorde det bara för att jävlas med föräldrarna. Mm. Men jag minns det. jag satt i köket med farsan och han hade inget val. Alltså han var tvungen att säga, han kommer gå. Så i sista liksom desperata försöket så satt han där och sa, okej min son, jag förstår att du vill flytta ihop med henne, men jag vill bara säga en sista sak det är för tidigt att ha sex med henne mm, <står> för sent, Ja, men och det var och vet jag såg på honom att han inte trodde på det där han
0: fattade ju liksom
1: men han var tvungen att säga det ja, bara för att, för att här, upprätthålla bilden
0: exakt, exakt ja. det, det är samma sak det finns här hos iranska föräldrar de vet att deras jävla 30-åriga unga röker mm. Men ingen, alla ska låtsas om att de inte röker. Precis. Det är väldigt viktigt att behålla det eh, safe face på något Vad det sätt. Det kallas för alltså, alltså när det är okej. Okay, men alltså så här, Man får göra det så att det
3: inte är haram. Men det är liksom ja, men jag, inte... Det är ingen religiös grej. Nej, men det finns, ju, det finns ett begrepp
0: för det. Så här, haram, halal och där i mitten är det så här, okej, okay, vi blundar för det. Ja, nej, det där är nog muslimsk begrepp. Det här är bara en ren kulturellt. Kultur. No, 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 no. du, du är en muslimgrej alltså... om det här. Du, du har helt fel read där. <laughs> Helt fel,
1: Reed. Alltså Än idag när jag är ute och föreläser och träffar ensamkommande ah. eh, och under föreläsningen när det blir paus på så 10 minuter, en kvart så kanske alla går ut. Och om jag går ut efter några minuter och någon står och röker mm. då gömmer de musiken bakom ryggen. Mm. Fast de ser att jag har sett cigaretten. Det kommer ju rök bakom ryggen. <clears throat> men av respekt. Mm. Så, så här, vet, man eh, röker inte framför Man åldre. röker inte framför äldre. Ja.
0: Eh, men här är ju... Men du, så du kom ganska snabbt in, ger ju bilden av att du så här, ultra snabb, eh, liksom. är ultrasnabb. Var det för att du var likable?
1: <laughs> nej, men jag tror att det var åldern. Alltså, när man är 11 och var 9 mm. det är lättare att komma in. Mm. Och så har man en kontakt. Lättare man,
3: än när då? Nej,
1: men Ju äldre man blir tror mm. jag att det blir, det blir svårare. Mm. Eh, jag menar, språket, jag tror att det finns forskning som visar på att är man 14-15 så mm. kan man ha en brytning. Mm.
3: Um, så ju ungre man är ju, ju lättare det är. Hade du några eh, invandrarvänner? Alltså, var, var det en pur svensk skola? Eller?
1: Nej utan alltså, många av mina vänner var ju andra generationen mm. Men eh, alltså födda i Sverige mm. um, Så ja eh, Från Eritrea, Kurdistan och så vidare
0: Men är inte, är inte det också Just bara återigen Nacka Klassmässigt så mm. är, Det var ju inte så att säga De ortigaste ortengrabbarna på soss eller?
1: Nej det var det ju inte nej Alltså det, det var liksom orten i Nackas mått
0: ja, Alla
1: pratade ren svenska ja. Men bröt med flit ja. För att passa in Vi hade en, en i vårt gäng Erik heter han fortfarande vänner idag han var ju liksom, du vet, pur svensk. Men han bröt för att kunna så här, vara en del av gänget. Mm. Idag pratar han
0: klockren svenska. Liksom. Du sen flyttade till Linköping, eller hur? Just det. Varför gjorde du det? Nej, men, men fan flyttade från Nacka till Linköping. Ja,
1: precis. Jag kom in på en kurs som heter beteendevetenskap. Ja. Ett år. Och tanken var ju att bli polis. Så jag läste den med för att så här, fylla sevet. et Har lite bra merit. Så då flyttade ja, det till Linköping. du var där på
0: den tiden, du krävdes lite mer för att bli polis. Exakt så. Ja.
1: Um, alltså, då var det ju mycket livserfarenhet, men också hade du lite betyg för bra eller mm. läst något psykologi eller beteendevetenskap. Mm. Så då flyttade jag till Linköping ett år uh, och uh, därifrån flyttar jag till Växjö och började den här coaching sportsmanagement uh, och sen kom in, det var också plan B. Och sen kom jag in på polisen och uh, då hoppade jag av den utbildningen och började polisholskolan. Mm. Så jobbade
3: du som polis i tre år, va? Ja. Trivdes du? Ja, det var jätteroligt. Alltså,
1: det var ju, det var ju Ja. Så ja, jag trivdes jättebra. Var,
3: var är vi nu? Vilket år var det du blev färdig polis? 2013. Och sen 2015 så kom ju den här stora flyktingvågen. Just det. Och då var det ju många som kom som... Ensamkommande som var dina landsmän. Just det. Och du ville ut och prata med dem. Berätta, varför du ville du det?
1: Jag hade en kollega, Håkan Stenbäck- som jobbat i den polisen i över 44 år. En riktigt sån här brottsförebyggande polis. Så han brukade tjata på mig- att jag skulle följa med honom till boenden- mm. för ensamkommande. Och bara, Mustafa, följ med. Du och jag, vi träffar de här. ger dem information på deras språk om Sverige. Skapa en relation. Och jag var så här... Jag är polis, jag ska vara ute på gatan och slåss med fyllon. Jag ska inte gå och träffa en massa ungdomar. Det mm. är fel på den här gummen? Mm. Men det kunde jag inte säga till honom, för Håkan var poliskommissarie. Så mitt svar till honom blev ju såklart, det här är ju en fantastiskt bra idé, Håkan. Självklart ska vi göra det här. Mm. Men när vi åker till det här boendet och träffar de här killarna så fick vi en sån fin respons. När vi skulle lämna boendet så ville alla bli poliser. Mm. Och då tänkte jag sen, fan det här borde jag... Göra över hela landet. Mm. Så då bestämde jag mig för att göra det. Och polisen stötte inte det tyvärr. Så då sa jag upp mig.
0: Mm. Men, för jag kommer ihåg i början. När jag läste om det första gången. Mm. Så, så, så Jag tror du fortfarande var polis då. Då, då föreläste du som polis. Mm. Och det var mycket diskussioner. särskilt när Då, då handlade det ju väldigt mycket om så här bad just det um, de här badhusskandalerna då det var liksom ensamkommande ungdomar som hade gått till de här badhusen och, och trakasserat uh, uh, tjejer och så um, det var väldigt mycket diskussioner om det och då turnerade runt och jag kommer ihåg att jag läste det här och blev lite så här men vad fan det hjälper det? Att mm, föreläsa mm, om, mm. Sånt här, om, om sånt här. De, de vet väl att det är fel. Mm. Så, det var min spontana tanke. Mm. Men tror du hjälper?
1: Alltså, så här. När jag har varit ute och träffat de här ungdomarna. Så det har hänt att deras goda män och personen på boenden har sagt att vad synd att det inte de som verkligen behövde lyssna på det här inte är här idag och lyssnar. Mm. Så min förhoppning har med varit att de här killarna som, som kan dras med att de ska säga ifrån mm. eh, och och, de, och det är majoriteten mm. eh, så jag, jag försökte nå dem men att de också ska säga till polisen eller eh, till någon vuxen och så vidare eh, så, men att diskussionen startas inom gruppen mm. eh, sen kan ju inte jag säga om om, om...
0: om det är effekt eller inte liksom nej det är svårt att säga.
3: men kanske alltså, Finns det en selektion även i fråga om alltså, så här, benägenhet att integreras bland de som går till en aula när liksom, den afghanska polisen ska komma och prata? Alltså, förstår jag vad jag menar? Mm. De, som, de som sätter sig i den aulan de kanske är mer... De, jag menar även alltså, så, okay, De som inte sätter sig där det behöver inte vara de, bara de som, som begår en massa övergrepp eller så mm. där. men att man faktiskt gör den aktiva gärningen Tänker jag att det kanske finns ett, ett urval av människor som gör det. Och de mm. är i sin, i sin hand idag ganska benägna att integreras. De har större förutsättningar att bli en del av samhället. Både ja och nej. Ja. Eh, därför att jag går
1: igenom mm. ganska mycket med dem. Ja. Alltså yttrandefrihet, religionsfrihet, mm. eh, jämställdhet, eh, homosexuellas rättigheter. Mm. Och det är klart att de är mot de är nyfikna. Mm. Men jag har mött på mycket motstånd mm. Alltså vissa reser upp och lämnat föreläsningen När jag kom in på För jag, jag är ganska rak och, och liksom, vilka tycker om yttrandefrihet? Och alla tycker om det mm. Om man menar det, det ingen som ljuger mm. Men när jag säger att ämen, yttrandefriheten Då kan man ju också kritisera eh, din religion Din ideologi Man kan rita profeten Mohammed mm. Då är det ju inte alla som ställer upp på det Nej. Och så förklarar jag att Fast det är också en del av yttrandefriheten och ibland så kan vissa bli jättearga. Mm. Um, men det är inte det som är nyckeln. Alltså, jag försöker inte alltid nå han som blir arg eller hon. Utan det är alla som tittar.
2: Mm.
1: Som, kan, som också tycker likadant men de är inte pressade på samma sätt. Mm. Och så observerar de det här och, och, och tänker han kanske har en poäng där. Mm. Um, så det är de jag vill nå.
3: Du föreläser... Du började väl i änden... Alltså, ja, ...afghanska ensamkommande av lättinsade själv... ...eftersom att du har din bakgrund. Men nu föreläser du bredare, vad jag förstår, ja, eller? alla är, nyanlända
1: ungdomar. Alla nyanlända,
3: Men äh, även, äh, även de som jobbar med ungdomar, eller? Absolut. Och är det det då som kallas för kreativ integration? Eller vad är kreativ integration?
1: Alltså, det är min Facebook-sida mm. som heter så egentligen. Och mm. av någon anledning så har det blivit ett namn på mina föreläsningar... Ehm, egentligen så jag kom på det namnet lite, lite så här, på skämt för jag tyckte att alltså, det jag säger det är inte kreativt alls egentligen. Mm. Jag säger så här, det här är det här är vad som gäller i Sverige. Men i Sverige blir det kreativt på något sätt för att vi ligger <laughs> lite långt, Nej men precis, vi ligger lite långt efter så egentligen gör det mer för att så här, skoja om det. Mm. Um, men det 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 är det blev kreativt på något sätt. Men
0: eh, då försöker du... Eh, liksom att du försöker bara vara så deskriptiv som möjligt. Så här, cold, blunt, så här är det. Mm. Lite take it livet.
1: Ja, men lite så. Och jag säger ju aldrig så här, det här är jättebra. Utan, eh, så här är det. Mm. Alltså antingen gillar man det eller inte. Mm. Eh, men om man ska bli en del av samhället så måste man förstå att det här är det som gäller. Och att det finns en förklaring till varför det är så här. Och att det delvis faktiskt är... Framgångssagan med Sverige
0: Jag blev faktiskt kontaktad av en kille Som hade lyssnat på en föreläsning Han var också ensamkommande från Jag hade hållit en föreläsning då om integration Och så var jag så inbjuden som form av politiker Och då passade du på att ge lite tips mm. Och då sa jag så, här, ja, men ni, så här, ja men ni som, ni som är här liksom, Och Ni som verkligen inte känner att så här, Vet vad ni ska bli mm. Välj ett yrke mm. Alltså Välj att plugga något yrkesförberedande. För att... Um, de här kommer bara säga... För, liksom, svenska kommer bara få... Så här, Men vad känner du för? Och så kommer det bli något högskoleförberedande. För du vet inte. Och sen kommer det inte bli någonting. Och då var det en kille som hade hört av sig. Och han hade ju liksom... Han hade ju gick, liksom mekaniker. Mm. Eh, och nu tjänade 30 lök. Eh, och var så här... 23, 22, något sånt. Tjänade liksom 30 lök och... Och hade gjort det ett tag nu, fixat lägenhet och, och sånt. Medan polare som du vet, hade hamnat lite däremellan eh, inte hade liksom, framtiden för sig utan fick ta sådana här tillfälliga hugg och, och så. Um, och, och där var det ju också, jag var bara rent deskriptiv. Det, alltså det, det är såklart det är väldigt orättvist att säga så här. ni är inte som alla andra barn att ni får välja om ni vill... Liksom att ni har stor frihet mm. att välja- om ni ska plugga på högskola eller inte- och ta ett sabbatsår och åka till Thailand och sånt. Utan för det är det ganska bråttom- och det kan gå snabbt och mm. mycket åt helvete- om ni inte får in cash och mm. bostad. Liksom.
1: Och där är det jätteintressant för- det där var jag också medveten om- i början när jag började träffa de här killarna. Mm. Under 2015 när jag frågade dem- jag, jag avslutar alltid föreläsningarna med- vad man drömmer om och vad man vill jobba med. Eh, och då blev alltid svaret- eh, jag ska bli läkare eller ingenjör. Mm.
2: Eh,
1: för föreställningen då var att bara man går i skolan mm. så blir man läkare och ingenjör. Mm. Eh, och eh, många av de som jobbar med de här killarna var ju så, men det är klart du kan bli läkare och ingenjör. <laughs>
0: ja, jag märkte eh. det ibland. F- f- lärarna uppskattade inte alls det jag mm. sa om, till exempel att de ska välja yrkesför. De bara, men de här ska ju också få drömma och du får inte förstöra deras drömmar och deras optimism.
1: Och... Jag känner igen det där. Och det jag gjorde var att jag sa aldrig att du inte kan bli- utan jag pratade bra om eh, yrken som bilmekaniker, målare, mm. snickare- och försökte förklara att det här är yrken som man i Sverige ser upp till- eller mm. man tycker inte de är dåliga, för det gör man i Afghanistan. Mm. Alltså, är man målare, då är man liksom en loser. Men så är det inte i Sverige. Eh, och idag när jag ställer frågan, vad vill jag göra i framtiden- då är det så här, ska jag bli snickare, lastbilschaufför, målare- mm om man ser det med en stolthet, liksom. Så då har ju hänt någonting. Och det är skitkul. Men är det
3: där någonting som du då får lära de som ska jobba med barnen. Alltså, för att jag tänker, om, om föreläsningarna med de här barnen handlar, eller ungdomarna handlar om, så här går det till i Sverige. Mm. Vad handlar då föreläsningarna om de som ska jobba med ungdomarna om?
1: Ja, då har jag ju, alltså utifrån boken, då, så är de här två sakerna, det är såna här låga förväntningernas rasism. Som mm. jag mycket pratar om. För,
3: förklara vad det är för någonting.
1: Ja men vi har lite olika förväntningar på olika människor beroende på etnicitet, kultur och min teori är att vi har lite lägre förväntningar på människor som inte är svenskar.
3: Hur tar det sig ut då? Ja,
1: men jag brukar alltid ta Lars Vilks som ett exempel att, att när hans teckningar kom ut men också Charlie Hebdo så fanns det ett resonemang att ja, men självklart blev ju de kränkta de här personerna varför man gick in i en redaktion och döda elva serietecknare men om det hade varit kristna som kanske hade gjort det med Life of Brian som gick på tv en lördag eftermiddag då kanske man inte hade resonerat riktigt på samma sätt för de är de är vuxna, de klarar av det här, men de här ska vi akta oss för, och intentionen är goda, som man vill väl men det är inte samma förväntningar
0: men uppvisar inte jag lite de låga förväntningarnas rasism när jag uppmanar människor att gå i yrkesutbildningar? Um, istället för att sikta på att bli läkare och så?
1: Nej, alltså det är, mer, det är mer realistiskt. Man mm. har ju inte gymnasie, skor, många har ju inte en skolbakgrund sen tidigare. Mm. Så då är man ju ärlig och säger mm. att, men, klart du kan drömma, men chansen är större om du...
0: Mm. för, jag, för jag bara så här, i de, Det finns vissa jag har liksom lärt känna som är riktigt, riktigt smarta individer. De har bara inte fått plugga. Äsch,
2: ja, jag, jag har pluggat.
0: Nej, men, inte du. <laughs> du är inte smart. Um, en ensa kommande som är smarta, de har bara inte fått plugga- och de skulle aldrig hinna i kapp. Mm. De kan inte börja liksom så sent och hinna i kapp. Mm. Det, hade, det, hade varit ganska, liksom, det hade varit en omöjlig uppgift- Att göra i fattigdom också. För det är vad du måste göra under tiden. Medan du pluggar så har du alltså ingen bostad. Inget nätverk och så vidare. Och då. Någonstans kan man ju också säga så här. Ja men. Tough luck. Nästa generation. Liksom. Om du har ett yrke. Om du är bilmekaniker. Om du drar in 30 lök. Din fru drar in samma summa. Om ni skaffar två barn. De kommer ju ha en skitbra framtid. Då har den generationen en chans. Men om man istället säger så här. Ah, men, uh, take a shot liksom och sen hamnar han på SOS mm. och så får han två barn och så är de på SOS liksom, vad är sannolikheten att det kommer gå bra för den generationen mm. Precis. Så, menar, så, 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 så det handlar ju inte om att jag inte tror att de inneboende människor inte klarar av det utan bara mm. så här, det är inte hans fel det är inte Sveriges fel, det är inte, det är inte någons fel men så här, verkligheten har skapat den här situationen där Ja, vi måste liksom... Måste sikta på, din, på det absolut största sannolikhet det att Det är effekt. realistiskt. Ja, mm. exakt. Mm. Men, men då undrar jag om... Um, när, när det kommer till ensamkommande... Um, du har ju... Från Afghanistan har du ju... Alltså, då drog igång ordentligt 2008-2009. Började komma 900-700. Mm. Och så ökade det med några hundra varje år. Mm. Jag kommer ihåg om det var 2013 eller 2012 då jag satt och räknade då, då det var bara vissa kommuner som tog emot ensamkommande och Solna var jag, som var min hemkommun var en av dem och jag räknade då om alla svenska kommuner bara tog emot två stycken mm. så hade, det hade, det hade, då hade vi fått en jämn utspridning um, av, av ensamkommande och då var det vissa som vägrade till och med att göra det. Mm. Och, och det var ju då jag propagerade för att det bör vara en jämn utspridning. Alla bör inte koncentrera sig i stora HVB-anläggningar i, typ, i storstäderna. Men vad som skedde därefter blev ju 2015 där det kom ett väldigt, väldigt stort antal. 35 000. 35 000, exakt. Och delar man upp det i antalet kommuner, mm. då är det alltså några hundra mm. per kommuner Per kommun. Eh, och då får du ju av naturliga skäl inte samma uppblandning Nej. bland svenska elever och, och, och svenska Utan du är ju tillräckligt många i varje gymnasieskola i det här landet för att skapa ett stort sammanhållen afghanskt eh, kompisgäng. Mm. Mm. Och då får du ju inte den här naturliga integrationen som du... Det, det, blir hur?
3: Nacka upp växten. Ja, det blir inte nacka uppväxten. det blir inte
0: en och, och hur har du sett effekten av det i, genom dina föreläsningar? Har, det, har du sett något att det har ändrats? Att det fortfarande är så? Vilka är det som blir så att säga, kulturellt assimilerade? Vilka är det inte? Är det de mm. som hamnar i svenska HVB-hem? Det
1: är oftast Eller, de som hamnar hos familjer. Ja. Familjehem. Ja. De, de, om, det en, om det är en bra familj och bra struktur så kommer de lättare in mm. det är min erfarenhet sen finns det HVB-hem som funkar bra men jag har ju varit i skolor där liksom majoriteten av eleverna i vissa fall har varit med utländsk härkomst och sen alltså infödda svenskar i minoritet och då blir det stora grupperingar oftast etniska och så håller man sig för varandra i skolan och det ställer till det. Och, och då är vi inne på den här volymfrågan igen- som är tabu i Sverige. Men det, det, spelar, det spelar en viss roll. I, 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 i boken som jag skrev med Galman. Vad heter den? Det lilla landet som kunde.
0: Ja. Um, um. Som alla borde läsa. Vill jag bara rekommendera alla att läsa den.
3: Jag kan säga så här för egen del om jag får skjuta in det. Jag skulle mm. ha köpt den här boken för... Vi, det här är är vårt andra försök. Vi spelar i den här podden för de som inte vet det. För det skete ju sig första gången och då var du snäll nog att ha med dig ett exemplar till mig. Jag hade nämligen misslyckats med att köpa den för den mm. var slutsåld i hela Stockholm. Okej. Okay. Så alltså en, en, en sån här Lennart Ekdal-fråga på det temat. Mm. Skiter du pengar numera? <laughs>
1: Nej, Alltså vi, vi, fick, vi, vi får ju dela på vinsten så att säga. Och med tanke på hur mycket vi har lagt på... Eh, Så det är Gamman som tog degen. Ja, Gamman mm. tog det mesta, tror jag. Ja. Jävla svin. Typiskt.
0: Förlåt, jag
3: avbröt dig i mitt ombok.
0: Men
1: första kapitlet, då är vi i Japan för att jämföra ja, yes. svensk migration med, med japansk. Men där träffar vi en helt fantastisk familj. Eh, Moreland, en, en svart familj som bor i Japan. Eh, och och så kom vi in på det här med assimilation, integration. Eh, och vi hade en konversation med dem alltså att om, om, om det kommer nyanlända och så åker de tunnelbana i, i Japan det är väldigt speciella regler där. Du får inte prata i telefon till exempel. Eh, och hur märker man det här om ingen talar om det? Jo, men om du tar upp telefonen så får du massa blickar. Eh, och, och, då, och då märker du att oj, det är inte okej okay att prata i telefon här och så lägger man på. Men om men, men det går ju enkelt om du själv. Men om det är 42 personer, nyanlända, som börjar prata i telefon och man får några blickar, då skiter man ju det. Alltså man fortsätter prata i telefon. Det blir svårare.
3: Och då spelar det roll hur många... Så volymen spelar roll. Men det blir också då att det sitter ett gäng japaner där och stör sig på att det pratar i telefon då. Ja, men som kanske inte säger någonting. Ja, exakt. Och då blir det en klyfta däremellan. Precis, och det är lite svenskt också.
1: alltså På mm. så sätt påminner man om varandra. Man säger inte men man knyter näven i fickan.
3: Mm. Man klagar
1: efter att personen har gått. Exakt så. Och är man flera som pratar i telefon, ja, men då bekräftar man ju varandra att det här är okej. Okay. Och
0: det blir svårt. Mm. Så jag, jag tänker, apropå integration, jag tänkte fråga dig en sak. Har du, har du varit på många bröllop? Äh, afghanska eller? Nej, bara bröllop i Sverige. Ja, det har varit. Många har afghanska. Många, många afghanska. Ja. Har du varit på många svenska bröld eh, Ja, en. En. Så, eh, det här är... Jag upptäckte det häromdagen då. En av mina mest toleranta vänner. Ja. Eh, som, Jag tänker inte nämna honom. Men jag, jag bara upptäckte att en av mina mest toleranta vänner... Så, så var jag med min flickvän eh, Vi satt där Och hon är ju också av iransk bakgrund mm. Och då tittade vi på varandra Och så, så, eh, så, så märkte vi att Vi är de enda svartskallarna här mm. Så tänkte jag om, jag om jag hade varit sjuk den dagen mm. Då hade hans bröllop Varit mer rasrent än ett NMR-möte <laughs> eh, Och jag bara tänkte så här, Det här är den mest toleranta komsten jag har mm. Och andelen invandrare här Är två procent och då fick det mig att tänka på alla andra bröllop jag har varit på. Mm. Och då tänker jag till exempel, bröllop, jag har varit på iranska bröllop. Mm. Hur var andelen svenska där? Mm. Och då var det ju också typ 2%. Exakt. Eh, så det är ju 2% åt båda hållen. Mm. Men andelen är ju inte 2%. Mm. Och det visar ju på hur extremt segregerade ja. vi egentligen är. Och en den, det som slog mig mest var så... Mina eh, foster eh, fostersyskon är ju födda här i Sverige. Mm. Så de är också av Iransk bakgrund, men de är födda här. De bott i en liten stad som heter Jokmok. Det har varit. Ja, du har varit där. Mm. De är i Husby, men liksom de flyttade när de var små till, till Jokkmokk. Började skolan där, sen flyttade till Borås i ett villaområde där. Så de är... Haft någorlunda bra förutsättningar att, att kunna interagera med andra svenskar. Mm. Och, um, och de har gått i, i, i skola och gjort, liksom, de, de pratar bra svenska. Allting, allting är bra. Liksom. Deras liksom, föräldrar har jobb. De är deras stora brors i en riksdagslera Och vi firar jul som fan. Vi firar påsk som fan. Vi firar allt det där. Men... Så min syster som är då 24 och min lillbrorsa som är då 20 satte oss ner och sen, så frågade de mig eh, några månader sedan. Hur firar man midsommar? Oj. Och eh, jag liksom, eh, jag blev så ledsen mm. av den frågan. Eh, för jag hade inte tänkt på det själv. Mm. Men såhär, jag drar iväg bland mina polare jag har fått i Moderata ungdomsförbundet på, på midsommar. Mm eller eventuellt då, att jag råkade bli ihop med en svensk tjej som hade tjejkompisar och då åkte man till deras sommarställen. Men, då, och då sa de så här, men vi firar ju jul och allt det där för det lärde man sig i skolan. Men mm. det var ju sommarlov under midsommar. Så vi fick Just. aldrig lära oss det här med midsommar. Och är man i, av invandrarbakgrund i en stor stad som alla åker ut ur, mm. liksom, för att miss, fira midsommar då har man alltså noll chans. Mm. Uh, och det gjorde mig så jävla ledsen av det faktum att det här är nog mest, så att säga, det bästa integrerade kidsen mm. jag vet. Han pluggar KTH, hon pluggar ekonomi på Stockholms och de har inte fått fira. Och jag är riksdagslärar och jag är deras storbror. Mm. Men de har inte fått fira midsommar. Och då fick vi att tänka på det är ju så himla många fler med ännu sämre förutsättningar mm. som aldrig får en chans att kulturellt assimilera sig. Mm.
1: Ja, men alltså... Det där än en gång visar på hur eh, det jag pratat om tidigare, att vi, vi kanske inte gillar olika i Sverige. Alltså det, det är mm. svårt i Sverige att få svenska vänner. Eh, man släpper inte in vem som helst i sitt liv. Eh, utan de vännerna vi har, det är nästan från barndomen eller kanske lumpen eller gymnasiet. Det är svårt att få vänner efter en viss ålder. Eh, och just det, det där med midsommar kommer jag tänka på, kommer ni ihåg den här eh, nationaldagsfirandet som man hade på, eh, var det Rinkeby? Jag kommer inte ihåg men man hade nationaldagsfirande och så hade man så här, somalisk dans, ogandisk dans. Ja det var dans. Rinkeby. Var det Rinkeby? Rinkeby. Eh, det fanns typ ingenting
0: svenskt i det. Ja och så fort man anklagade så här: Men här, man kritiserade så här, Men det fanns inget svensk här. Då du Hur vågar du kalla mm. dem för att de inte är svenskar? Precis. Det här är ju också svensk kultur nu. Precis. Vad var svenskarnas så. svar? Ja, svenskarnas <laughs> svar. Eh,
1: det fanns inget svensk Och, 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 och eh, Logiken var att eh, alla ska känna sig välkomna till den här festen. Mm. Varför vi har Somalistan, Ugandistan, Bollywood-Opera var också med där. <skratt> uh, och, då, och, och då tänkte jag så här: <laughs> men det, det är en del av Sverige jag Och då tänkte jag så här: Men då blir ju uh, contentan någonstans att om man firar nationaldagen så som man gör i Norge, då är inte invandrarna välkomna i Norge. Förstår du vad jag menar? Alltså, om man firar det
2: mm.
1: svenskt, då är inte invandrarna välkomna. Men om man har bollywood Opera då får invandrarna komma. Uh, och sen slog det mig också att de som har ordnat den här festen, det var ju liksom från vissa politiska partier till vänster. Och det slog med att de här människorna, när de sedan firar midsommar, då kommer de inte ha några vänner på midsommar. För nationaldagen, mm. alla är välkomna, det spelar ingen roll. Men när jag firar midsommar... Då är det ju polarna. Då är det mina polare, liksom, mm. de svenska polarna. Och där känns, du vet, det är känns klingar falskt
0: och... och om det och, finns några jävla invandrare så är det någon jävla assimilerad iranier. iranier precis. Ja, exakt. Exakt. Det är det liksom mest exotiska eh, svenska kan tänka sig. Mm. Jag har ju satt till att hugga uh, upp med en sån
3: hanif. Mm. <laughs> men <laughs> men, men det, jag tror att det handlar om, precis som du säger, att man skaffar sina vänner i vissa faser av livet mm. och sen så är det rätt stängt. Och det är ju helt enkelt de... Alltså så här, man får väl... Eh, och det här är ban med lättare sagt än gjort, men om man ska bli en del av samhället så får man försöka liksom tränga in i de olika kontexterna. Mm. Det handlar ju om jobb, det handlar ju om liksom eh, organisationer. Typ ja, men du, du säger, han är för att du fick dina vänner genom muff. Liksom. Mm. All right, gå med i muff eller då vänster, ung vänster om man är där. liksom. alltså så här: gå med, organisera sig och sånt där. För att det kommer inte gå att bara. Gå fram till,
0: alltså någon, jag försökte... till någon på bussen och bara, tja, hur läget? Ja. För så skaffar man inte vänner i Sverige. Det alltså fungerar jag ju så, dra med, så här, Jag rekryterade ju varenda liksom, polare jag hade i Upplands Väsby till Moderata Ungdomsförbundet och drog med dem till, till en utbildning som Moderata Ungdomsförbundet hade. Mm. Och jag menar, krocken mellan då mina polare från Dragonvägen i, 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 från Väsby och de här innestadskidsen från Muff det var ju så här, alla hade det roligt, alla hade det trevligt. Ingen blev vänner. Nej. Det var en för stor klyfta i världs... Inte bara, bara kulturell och världsåtskådning för att man ska kunna... Den enda orsaken till varför det liksom... De som, de som stannade kvar i Moderata ungdomsförbundet, de som fortsatte engagera sig... Det var jag och min polare Nico. Och vi, vi var de enda ur det här gänget på 30 pers. Som hade som började liksom lågstadiet och mellanstadiet i en pur svensk skola i Västby. De andra hade ju gått i invandratöta skolan mm. i Västby. Alla var medlemmar i Moderata ungdomsförbundet. Alla gillade lågskatt. Alla gillade allt det där. Det hade man gemensamt. Men jag mm. menar den kulturella svenska gillar... Att umgås med de som är sig lika. Mm. Men jag tror inte att svenskar är lika på det Och, på och, och även invandrare. Ja. Inva- mina invandrarpolare tyckte... De var inte bekväma att umgås med eh, innestatssvenskarna. Nej, men jag kan säga så här. Jag, eh, jag trodde för några år sedan
3: att jag hade väldigt så där... Ja, men mina kompisar kommer från alla möjliga håll och kanter och sådär. Men jag har insett det med tiden att så här, fan... Det, jag, jag har en superhomogen umgängeskrets. Mm. Alltså det är bara kopior av mig. Mm. Och, och, och det är ju så det är. Alltså, så, här, så, så det handlar inte om att man har en selektion. Och jag har, jag har väldigt mycket svenskar som är vänner. Liksom. Alltså, mm. så här, ett fåtal med utländsk eh, härkomst. Men de flesta är, s- är svenskar. Och det är inte att jag har någon slags preferens för just svenskar. Utan jag... Och liksom medelsvensson har väl helt enkelt en preferens för människor som är lika en själv.
0: Och det här blir moment då, 22.
3: Och, och, ja, och då, och då blir det så här. Sen skulle man gärna vilja se sig själv som en person som var annorlunda än det. Men mm. man, man är inte Nej, men, Man är en person som är, mm. gillar dem som är lika en själv.
0: Men det ja. blir ju ett moment 22, blir det inte. Nämligen att det enda sättet för invandrarna att bli som dig. Är ju att socialt interagera med dig. Ja, jag vet. Jag vet. Och det enda sättet... Uh, och, och, men det kan de inte göra För de är inte lika det jag Så det är organisationer och jobb exakt, Som blir exakt. nös lösning. Men finns det kan, inte, bli, det kan inte heller bli för många För blir det för många För hög andel I den organisationen Då, blir det, då hjälper det inte det heller Nej, alltså, Då får du SSU Skåne liksom. Hela Rosengård gick med i SSU liksom, Och sen blev det SSU Skåne mm. Nämligen SSU Skåne var ju inte en islamist skandal det, det var orten mm. Kids som gick med och tog med sig dem liksom, Och de blev till för många Så du, då blev de Då dominerade deras kultur eh, Plötsligt mm. organisationen Så jag menar Och detsamma gäller med till, så Folk pratar om så här, ah, men fotbollen Den får ihop folk så bara, I Stockholm ser man nu, det finns svenska lag Och så finns Just det, det invandrarlag. Ja, och när de träffas så är det inte integration Nej, alltså det är nej, nej. jag
1: känner igen det också Jag pratade med en afghansk tjej för några veckor sedan så Superassimilerad tjej ja. eh, Och verkligen, du vet, går skitbra för henne, riktig karriär och eh, Så som hon beskrev sina föräldrar var det så wow, verkligen mm. eh, Men så berättade hon att hon har varit tillsammans med en eh, svensk kille eh, Hon hade aldrig varit tillsammans med en svensk kille innan men de, de tyckte om varandra och så, men när det kom till att prata om framtiden och så, så ville hon ju gifta sig innan de skaffar barn och sådär. Och han var så här, nej men det spelar ingen roll, vi kan väl gifta oss, eller vi kan väl skaffa barn utan att, eh, utan att gifta oss. Och då sa hon att då kommer hennes afghanska sida fram som hon liksom knappt tänker på, mm. att shit det är viktigt för mig att vara gift och ha barn, mm. eh, det går inte annars. Så de gjorde slut för att hon gisslar. Ja, hon, hon, hon insåg att hon var mer afghan än hon kanske trodde att hon var.
3: Men du, den här boken jag har skrivit- vad skulle du säga, alltså vad är liksom his hisspitchen- vad är det den här boken handlar om?
1: Det här är en reportagebok- Det lilla landet som kunden där Jens och jag åker egentligen runt- som piff och puff och träffar olika människor- i Japan men också runt om i landet. Och det är två frågor som vi vill lyfta upp i debatten. Och det är, finns de låga förväntningarna rasism- Och nummer två, vad gör vi med de som inte vill integreras? Alltså vad gör vi med de som bor i Sverige, tar del av statliga medel, kommunala medel men som samtidigt aktivt jobbar för att dra sig undan samhället? Vad gör vi med dem? Vad är plan B? Och det behöver inte vara invandrare, det kan vara medlemmar i nordiska motståndsrörelsen också. Och Hanif, du har ju svarat på den frågan i boken för vi har ju ställt den frågan till väldigt många politiker. Jag kommer, inte ihåg, jag kommer svar, inte ihåg vad jag svarade. Men jag kommer ihåg att det var ett ganska bra svar.
0: Fan, kan vi inte hitta vad vi har svarat? Ska jag läsa en?
1: <clears throat> Han har svarat på frågan Vad gör vi med de som inte vill integreras? Samhället bör förhålla sig med stor intolerans. Du kan inte åtgärda intolerant beteende med att tolerera det. Samhället bör vara utformat så att det konstant avtvingar, avtvingar folk att kompromissa med sin fanatism. Och det är ju det lite... Jag är också inne på en liknande spår att alltså man kan ju inte tvinga människor men man kan eh, se till att förebygga så att grupperna som inte vill integreras eh, att förebygga den gruppen så att den inte blir större och större med tiden för alla demokratiska samhällen har ju små grupperingar som inte vill vara en del av samhället mm. eh, men det är när grupperna blir större och större då vi får problem men fast, fast det, det, med... det
3: du säger Hannif skulle jag, Om jag får mm. uttolka det Är väl att på den där japanska tunnelbanan Så är det De dömmande blickarna från japanerna Runt om som får dig att sluta
0: eh, Prata i telefonen mm. Mm. Alltså det är det som är intoleransen liksom. Och också ta till exempel Hur kommer det sig att folk liksom Pik nazistar runt När de är liksom 17 år 18 mm. år eh, 19 år Jo för att Sen är det dags att skaffa jobb liksom. Alltså, du mognar ju. Många av de här går ju med i tonåren. Och sen mognar ur eh, mm. rörelsen med hjälp av Exit och, och så vidare. Det finns ju stöd till det. Men många mognar ju faktiskt ur bara. Eh, och då handlar det ju om att om ja, du kan inte få flickvän jobb och ha ett normalt liv. Och samtidigt vara en NMR-nazist. Nej.
1: Exakt. Alltså det där är så intressant för när Galman jobbar i Almedalen mm. så började jag och han prata med massa NMR-snubbar. Mm. Och, och då kom det ju så här, alltså snygga tjejer mm. och började tjafsa med dem. Mm. Eh, typ, hur kan ni vara så här? Ni är med huvudet mm. liksom, verkligen mm. varja, Och de argumenterade tillbaka. Och Jens så jag pratade med varandra och tänkte så här. Alltså, de här killarna, de kommer snart att inse att fan, de här brudarna är skitsnygga. <laughs> Men de skriker ju bara på oss. Vi har ju inte en chans om vi fortsätter
3: i det här spåret. Så blickar de tillbaka i sitt tält och ser en sån här tjej med... Tintin-frilla i någon grön bomba jacka Vad fan, gröna på andra ja, sidan men, Ja men
1: till slut så kommer de in se att fuck jag har ingen chans Jag ja. måste typ sluta med det här Om jag ska ha en chans med ja. de här tjejerna
0: ja, men, Så då finns det ju ett automatiskt socialtryck Helt tiden att sluta vara nazist mm. och, och det är sånt tryck som Man måste upprätthålla för, med extremer åt andra håll och då kan vi, jag bestämmer ibland att det inte finns det för att vara vänsterextremist exempelvis när de får så här jobb på kommunala liksom, jag har jag, jag hanterat ärenden där det har varit liksom, afamänniskor anställda på liksom, gymnasieskolor som lärare och ingen bara säger, vad den gör på fritiden angår inte oss mm. och jag ogillar hela den här jaga arbetsgivare Liksom för de plattforma folk, men det finns en gräns någonstans mm. där du måste upprätthålla, när människor som är inte accepterar det demokratiska systemet, mm. eh, att det finns ett konstant tryck på dem att göra det. Mm. Det, är så, det är i grund och botten det som gjorde Sverigedemokraterna till ett demokratiskt parti. Mm. Det var det trycket som fick alla de här människorna att sluta ...vara just en sån här... gatu ...utan att säga, okej, okay, jag, kö- jag måste köpa... ...det demokratiska samhället... Mm. ...och det dem- demokratiska... ...styrelseskicket... ...och... ...det är ju grund och botten varit en positiv sak... Mm. ...så, så jag, jag bara... ...och det tror jag också... ...man måste översätta för hur man... ...sköter med integration, nämligen... ...det måste finnas ett konstant tryck... ...på invandrare... Liksom, eller religiösa minoriteter att inte vara extrema med stor intolerans mm. det enda sättet du löser det är via kulturell intolerans det är väldigt svårt att göra det liksom, via myndighetsbeslut alltså, orsaken till varför nazister inte får typ, föreningsbidrag och sånt är ju inte för att vi har policydokument mot att nazister inte får ha föreningsbidrag, de flesta kommuner Fram till några år sedan Hade inga som helst sådana krav Det var att det fanns en allmän kulturell intolerans Så de skulle aldrig få de pengarna i alla fall
1: mm. Det är jätteintressant
3: Den här boken handlar ju också om Alltså det är väl lite av ett tidsdokument Om så här hur, hur de här åren Kring eh, ja, när den stora vågen Av invandrare kom Och liksom hur, hur svensk media Har hanterat det här även svenska politiker Och sådär Och jag reagerade på en grej I, i prologen Alltså här har jag då en fundamental invändning mot den här boken som jag i övrigt läser med stor behållning.
2: Intressant. Ja,
3: så här står det. Det här är ingen vad var det vi sa-bok som vill gnugga politikernas ansikten i de misstag som begåtts. Det är ett ärligt försök att förstå vad som gick snett och varför debatten blivit så polariserad. Alltså den raden i prologen får mig att tänka på en målning av den surrealistiska konstnären... René Magritte och det, den målningen föreställer en pipa och så ser det, står det så här på den här pipan så står det Cecine Pappé eller vad fan du så här, pa, Pappe eller någonting, PP kanske heter det. alltså detta är ingen pipa mm. eh, för att, jag menar alltså att ni har skrivit en bok som tar tydlig ställning i den här polariserade debatten och för att få fram era poänger så gnuggar ni in politikernas misstag i ansiktet på dem. Och då känns det lite som att det här, det här är lite som att liksom prologen till en kokbok av Jamie Oliver säger så här mm. Det här är inte en bok om matlagning. Mm. Förstår du vad jag, vad jag, jag menar med det? Jag förstår
1: efter, men samtidigt eh, många har hört av sig till Jens och mig, Jens och jag och frågar oss vad vår ställning är. Mm. Alltså vad, vad är det vi tycker egentligen? Att, alltså att det inte kommer fram... I boken, alltid Men det gör ju det överallt Det är men, ju men jättetydligt Senast i, i
3: förrgår var jag i Boden Och mm. var det var en Brandman, var det en brandman i Boden Brandman? Var det en brandman i Boden Visar han total intolerans mot att han avbryter dig på det där sättet
1: Ja nej, men det är okej Det är, okay. det är, det är han så han är. lär sig ja. Nej men alltså, det här är eh, Nej men som sagt vi, vi har ju försökt att hålla oss lite tillbaka För vi vill att det ska vara en reportagebok Men Självklart så avslöjas det när Jens står och skriker på Victoria Kawesa i kapitlet att vi har en ställning i frågan, självklart. Men, um... Men
3: jag tycker liksom så här att för den prologen är det känns lite som att ni inte vågar stå för att ni faktiskt tycker någonting. Alltså för att jag tycker att det är helt fint jag håller ju med om allt ni skriver. Mm. Alltså jag tycker att det här är en skitbra bok. Mm. Men varför liksom göra ansatsen så här? Nej, men vi ska inte tycka någonting och vi mm. har bara lite helikopterperspektiv och sådär. Och sen så bara mulan i ansiktet ja, så här. Alltså,
1: det var ju liksom när Jens och jag bestämde oss för att skriva boken tillsammans. Ja.
3: Så var det ju inte
1: så här, men vi ska peka ut dem eller dem utan vi ska göra en reportagebok. Ja. Sen händer ju saker under, under resan. Ja. Så man kanske ska läsa det som att. Det var inte vår mening <laughs> men, Nej, jag fattar, jag men jag fattar. Det, det blev så under resan Det finns ju en klassisk journalistik som heter Jag vad den heter nu um, Gons uh, Så det är väl lite, lite
3: se, som man ska se den här boken ja, Jag har faktiskt tänkt på just det begreppen När jag mm. läste den ja, men Det är ju lite så alltså, När jag kastats in i det Och just den här det... Kavesa-intervjun eh, mm. Så är det ju liksom genomgående så här, men, ja, Att eh, Gauman skäms över Att han liksom misslyckas med den intervjun att han låter sina känslor ta över. Liksom. Precis,
1: för det som han kritiserar- Public Service och andra- eh, Svenska journalister- det är, Han gör ju samma grej själv i intervjun. Mm. Eh, men men Kauesa var ju också-
0: eh, Jag tycker hon gav ett ganska proffsigt intryck- i den. Ja,
1: alltså hon var ju askol och lugn- Och bara, mm. så här tycker jag. Mm. Eh, och Jens det svårt att hålla tillbaka känslorna. <laughs>
3: Blame it on Jens
1: Ja han, han, tar, han tar fullt ansvar Jag satt ju och sparkade honom på, i höger smalben Men jag har
0: märkt Jag märkte en, en spaning på dig Du är ju väldigt snäll Du försöker ju alltid Trycka dig väldigt snällt och mjukt Och inte hårt och, mm. och, och sånt Men när jag läser Dina texter mellan raderna Mellan liksom I blicken I så, så, –så märker jag ett allt mer och mer svartnande hjärta. Stämmer det?
1: Det är kul att du säger det, för Jens sa samma, någonting liknande till mig för några veckor sedan. Ja. Jag, jag, tror att, jag vet inte om det har att göra med att jag börjat umgås med honom. <laughs> Men jag var nog mer optimist när jag började med det här. Men ju mer jag har jobbat med det här så känner jag en viss pessimism ibland–
3: hur menar du då? Vad är det du känner pessimism över?
1: Nej, men det, det oroar mig att vi är så långt efter i de här frågorna. Alltså att vi, 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 Det blir fortfarande meta och vi fastnar vid ord. Ska vi säga integration? Ska vi säga assimilation? Vad, Vad det är som ska som säga? Jag bryr mig inte. <laughs> per Brinke måste vara lite bra att man ska bli funktionell i ett samhälle. Men än en gång, då blir det ett annat ord. liksom. Men just... Vi älskar och fastna, men senast vi, när Åkesson kommenterade eh, Annie, Annie Lövs eh, färg på kavajen, då var det så här Vilken färg var det egentligen? Det är så svenskt <laughs> det är eh, men jag önskar vi kunde komma förbi det
0: där och, eh,
1: För vi, vi, vi ligger långt efter
0: mm. ja. så alltså, det är lite som, jag började ju en gång i tiden Engagera mig i Du började med de ensamkommande för mig och engagerade sig i dem och sen så blev det integrationen i stort och sen svartnade mitt hjärta. Varför? För att folk började hänga sig upp sig vid ord och folk började det fanns ett totalt ointresse av att egentligen lösa problemet och också det som skedde var ju att väl när du drev hem en poäng Alltså så här är det. Och sen så var det överväldigat med bevis på att det är så. Och trots att de har liksom smutskastat dig under hela den här resan för att att dra hem den här poängen. Så väl när du landar så bara här är det. Nu nu fick jag rätt. Ser ni? Och då uppstår bara totalt tystnad. Bara totalt tystnad. Ingen är intresserad av att lösa problemet. Mm. De, folk är extremt intresserade av att bekämpa dig när du vill beskriva problemet. Men sen när så att säga, problemet är beskrivet och konsensus råder att ja, ah, men okej, okay, vi köper det. Det finns noll intresse. Eh, och det fick mig att bli liksom cynisk eh, och upptäcka att nej, men vi behöver eh, Svensken behöver lite mer eh, behöver ett svartare hjärta. För att jag tror det är av ren konflikträdsla och av, eh, av just naivitet och, och av snällhet till viss del Men jag tror att, jag tror att svenskan Som... inte
3: vill befatta sig med vissa frågor Alltså det, man hoppas att någon annan ska lösa det bara Alltså förut varför vi hade liksom eh, migration på en viss nivå var ju för att vi hade gränser vid EUs gräns Det var omöjligt att ta sig till Sverige liksom back in the days och det var ju 20, på 20, äh, 2015 så tog man ju, liksom, så spräcktes ju den gränsen. right? Så det var ju bekvämt till dess att prata om öppna gränser, men det var ju aldrig öppna gränser. Liksom, utan det var ju, det var ju i, rekord mycket migration. Jo, men precis. Men, men, men det är fortfarande så att det fanns ju ändå någonstans något tak för att det, hölls, det hölls, ja. för, för att EU-gränsen hölls intakt. Mm. Så det var jävligt svårt att ta sig till Sverige. Och då kunde man gå runt här i lilla landet i norr och bara känna sig rätt god. När man bara säger, jo men vi måste ta vårt ansvar och sådär. Och så bara, men då fanns det ju någon annan som gjorde det dirty work och bara liksom höll människor borta vid EUs gräns. Men vi är ju fortfarande där nu. Ja, jo men precis. Men nu är det ju så att nu har man blivit konfronterad med att här, okej så här är tingens ordning. Och då, är, då är det, skär ju det sig med svenskens verklighetsönskan eller verklighetsbild och bara så här. Ja, ah, jag vill fortfarande inte befatta mig med det. Och, och någon annan löser det. Ja. Eller kommer Fast, att lösa det. För, för,
0: för, för vad vi ser nu, vill jag bara säga. Vad vi ser nu är ju att mycket av vår diskussion har annat är att volymfrågan spelar roll. Uppenbarligen finns det en tolerans för 2% invandrare hos allas bröllop. Eller 2% svenskar. Alltså det, det är där så att interaktionen sker blir det några blir det en procent enheter över det så, så hamnar folk utanför och det är väl ungefär där man hittar svenska börjar flytta från in täta områden runt fyra procentenheter. enheter ja, och de första som flyttar är de som är mest toleranta också Precis. E- och bara och, 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 och det visade det, vi så är det, det är om, de har man bevisat några exempel Alltså om det inte flyttar in fattiga invandrare. Mm. Om du flyttar in så här välmående, ja men de här assimilerade iranierna. <laughs> ja, precis. Vilket... Då har folk inga problem Nej, med det. Exactly. För det har ju skett i Solna exempelvis. Mm. Där har andelen svenskar, antalet svenskar ökat samtidigt som andelen invandrare ökat. Mm. Men de, de andel invandrare har ju varit som har ökat i en massa bostadsrättsiranier. Uh, och det är så här, nobody has a problem with that.
1: Vilket visar att svensken inte är så intresserad av hudfärg, ras, mm. utan det som du sa på eh, Navid Moderi's podd där, eller event att det, eh, det är beteendet, alltså har man samma referenspunkter så är det lugnt
0: Ja, men jag, men jag bara säger så här, och det vi ser nu är ju att nu öppnar man ju anhöriginvandringen mm. kammarrätten har ju till och med aviserat att de tänker riva upp anhöriginvandringsförsörjningskravet själva till och med, och även om regeringen inte gör det eh, och sen har vi eh, ja, amnestier och mer pushas på nu ska man ju införa en ny skyddsgrund eh, och som det är redan idag så delar vi ut flest upp, uppehållstillstånd per kapta i EU mm. så jag menar nobody's så här, sure, people are doing dirty work men vi är fortfarande det största eh, vi, vi håller den takten just nu som försatte oss i den segregation vi ser idag. Ja men precis, så effekten blir att det blir ingen nacka uppväxt för
3: de här, Nej. Det, är Nej. Det, som, det är det som blir effekten men jag tror att den, den gemene mannen som går runt och liksom tycker att de har ett gott hjärta när de säger att så här, jo men det här är skitbra att vi öppnar upp och sådär, de fattar inte riktigt de, de vill inte tänka vilka konsekvenserna Nej. blir, utan då skulle de gärna ha, utöver, alltså utan att de vet det, så vill de ha en hand som står vid en gräns någonstans och gör det dirty work, och så kan de gå runt och känna sig goda.
1: Mm och det är lite den rollen jag känner att som, som jag har haft lite så här. Alltså när jag har varit ute och pratat om de här badhusgrejerna och festival, och de här, vissa de här gruppvåldtäkterna. Så är jag så här bra, kan, han kan säga det. Du ska säga det åt mig. Ja, mm, exakt. Och, och jag, jag, jag är när de här gruppvåldtäkterna, när Aftonrad granskar dem och eh, granskning, då fick jag liksom samtal. Varje dag av SVT och alla de här. Så kom och liksom prata om det här. Vilket, jag har ju jobbat med frågan. Men det är ju livsfarligt att man hamnar i det facket också. Mm. Alltså jag vill ju inte vara liksom så här. Det är ju en liten del av mitt arbete kring integration. Men,
0: Men jag, jag var, så här, vi diskuterade det förut. Det finns ju också, om du ska nå ut till den här målgruppen- mm. Det finns väl också ett grupptänk där i att det är ju såklart en liten minoritet som begår alla de här övergreppen. Och att man känner att man blir precis som Sverige blir så jävla stött om USA säger något, någon i USA säger något negativt om Sverige. Så blir det så här kollektiv bestörtning i det här landet. Så blir det ju en liknande reaktion om Magda Gad skriver något om ne- Afghanistan negativt. Och då är det den här konstiga situationen då folk, då de så att säga. Afghaner själva säger så här: Det är fruktansvärt i Afghanistan. Vi borde få stanna här. Mm. Och sen gör någon en artikel om hur fruktansvärt det är i Afghanistan. Och då blir man så här: Nu svartmålar du. Precis så. Och det är ju samma sak: I Sverige skriver vi dag in och dag ut hur sämre det har blivit. Men så någon utomlands säger: Hur det har blivit sämre i Sverige. Mm. Och då är det så här: Hang the motherfucker.
1: Alltså, jag känner igen det. Jag, jag, var, jag var på semester förra året utomlands. Eh. Och så var jag så här, simmade i en och så kom en amerikan. där var liksom så här, Republican, höger liksom så här. Och han var what the hell is going on in Sweden, man? Typ. Han visade mm. att jag bodde där. Och så började han prata om att fan, jag har ju massa problem där med det här och det här. Och du vet, svensk i var så här, men du, det är inte så farligt så här. <laughs> och det är klart att det fanns lite överdrift där, men jag vill ju, svara, jag vill ju försvara Sverige. Mm. För det är liksom mitt land, jag bor här och bara... Så, du jag har tolkningsföreträde här du, 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 du har hört Trump på tv så här, Jag vet mer eh, Och det märker jag med mina landsmän Alltså mina landsmän Vi kan sitta och kolla varandra öga mot öga Prata helt ärligt om Bachabasi, de här pojklekarna eh, eh. Kan, du, kan
3: du berätta vad det är för någonting?
1: Så Bachabasi är en eh, På svenska blir det pojklek Och det är en eh, Där är nu Kontroversiellt, men det är en tradition som har funnits i Afghanistan i liksom flera hundra år tillbaka eh, som går ut på att man klär pojkar till eh, tjejer alltså smink och allting och så dansar de på eh, fester, bröllop, <coughs> privata fester eh, och så utsätts, utsätts de för sexuella övergrepp, våldtas av de här männen. Eh, och det finns olika varianter eh,
3: men det här är någonting men du beskriver som beskriver det som en tradition alltså. Alltså det, äh, hur pass utbredd är den här traditionen
1: Alltså den är ju så pass utbredd Så att alla känner till det här Alla vet att det här förekommer
0: Och andra kulturer som i närheten Av Afghanistan vet att Det förekommer i Afghanistan mm. Precis så um, Så alltså, det är såhär 17 maj förekommer det Ja svenskar vet att 17 maj förekommer Ja
1: men alla svenskar är inte med 17 maj
3: mm. um. Eller normer?
0: Ja men vad då? jo det är de Ja, då, då, ja, alla normer, är det var ett dåligt där. exempel jag bara ja, alltså, säger att det är ett tillräckligt brett kulturellt fenomen att f- länder runt omkring Afghanistan vet att det förekommer i afghansk kultur mm. ah.
1: men alla deltar ju inte i det Nej. det är det jag försöker säga så alla afghaner jag träffar alltså, som jag frågar, vi pratar ju om att det här är en tradition där men vi tycker inte att det är bra men det har hållit på så pass länge så att det har blivit en, ett, 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 ett kulturellt uttryck
2: mm.
1: men det är så och vi i Sverige, vi, vi har inte koll på begreppet kultur. Vi tror ju att kultur är någonting som alla deltar i. Och att det är någonting fint och, och, och ger mening. Ja, fast de här männen som sysslar med det här, det ger dem mening.
2: Mm.
3: De
1: tycker det är jättefint. Mm.
3: Um, Men då, jo,
1: bara så här. Alla afghaner jag träffar, mina landsmän, vänner till mig, släktingar, mina föräldrar. Vi erkänner ju liksom så här, det här är, det här är ett problem i Afghanistan. Men om någon utomstående kliver in, då, då förnekar man. Mm. För vi vill inte att en utomstående ska få bilden av att, för, eh, av att vi alla tycker att det är okej. Okay. Eller att vi alla ska dra sig över en kam. Mm. Så då... det,
0: det är samma sak. Kommer du ihåg inte utan min dotter? Ja. Det var ju en... Eh, film som handlade just om, ja men det handlar om hedersförtryck i grund och botten av en västerländsk kvinna som gifte sig med en iranje och han låter inte henne få barnen och liksom hon vill fly därifrån eh, gripande berättelse och alla iranier hatade den filmen. Alla iranier kan erkänna att det finns jävligt stora problem med hedersförtryck eh, kvinnoförtryck i Iran det är för jävligt kvinnor inga rättigheter och det är liksom mannen som bestämmer och bara hatar det och avskyr det men alla hatade den filmen för att det var lite så här: Dirty Laundry. Ja,
1: alltså jag minns när den filmen gick på TV3 mm. typ mitten av 2000-talet någon 2004-2005. Eh, kanske tidigare. På TV3, och innan filmen skulle sändas så hade de intervjuat iranier. Alltså, så här, mm. två minuter innan filmen som bara, Så här är det inte på riktigt. Mm. Och sen kom filmen
3: <laughs> det var
1: jätteintressant.
3: Men har, du, har, du Not här, all Iranians. har du fått några här brunsmetningsanklagelser? För, för jag såg, jag såg ett, ett inlägg. Det var Magdagad, uttalades det så. Magda här, ja, mm. Som ju är, vad är det, en krigskorrespondent för Expressen eller så. Just det. Och hon, det är de här, hon har skrivit de här reportagen om äh, afghanistanska kvinnor som blir äh, ja, men fruktansvärt behandlade, sålda som sexslaver och annat. Och äh, hon Hon skrev en tweet om att att hon hade blivit inte trodd. Hon hon sa så här mycket, jag vågar vad som helst men jag vågar inte berätta för de här kvinnorna att de inte har blivit trodda. För att bemötandet i Sverige från vissa grupper var så här att vi tror inte på det här. Att hon har saltat berättelsen på något sätt. Och... då blev det att han, rektor Hamid, Just skrev det. välkommen in i klubben till den tweeten. Och, och du i din tur skrev så här: ja, Hamids tweet blir min. Liksom. Mm. Så då är ni liksom, eh, tre stycken eh, människor med utländskt påbrå som har blivit brunsmetare. Mm. Mm. Så tolkar jag det. Mm.
1: Alltså så här: Det är en sak om det är landsmännen som ger sig på en. Mm. Man, kan liksom, man, man har vissa referenspunkter och man kan prata om, om problemen. Men när svenska Melålders kvinnor Jättefina människor skriver Mustafa, han är ju Tajik Folkgruppen, det är klart att han pratar skit om hasarer. Mm. Då, det klarar jag bara inte av Och då blir jag så här, det där. du lärde dig om de här Folkgrupperna i förrgår mm. Och så liksom brunsmed jag, jag är helt, jag är naiv När det kommer till folkgrupperna och, och, Eller naiv, men jag, jag, jag bryr mig inte Jag har aldrig nämnt under någon föreläsning och när någon väl har påpekat så här, för mitt efternamn kommer ju från en viss del av Afghanistan som förknippas med Tajiker. Jag är ju lyssna mitt efternamn, jag har inte bestämt den jag ser oss alla som afghaner för det är många hasare som har kommit hit. Jag kunde inte bryt mig mindre. Men när svenskar tillskriver mig att jag bryr mig om det här, mm. det, det kan göra mig riktigt liksom, förbannad.
0: Men det, var ju, det, var ju liksom, det är ju samma sak som, till exempel jag har ju varit väldigt kritisk mot, mot Vissa migrationsgrejer, eller alltså bara systemet med ensamkommande. Och då har jag varit det, alltså oavsett om det varit afghaner eller eritreaner, som varit varit liksom, två stora grupper som har kommit som ensamkommande. Nämligen, ja, jag har haft synpunkter på liksom, systemet med alla de här liksom, eh, systemen och, jag, och, och problemet Sverige har med att, med att eh, liksom, exekvera avslagsbeslut också. Alla de här sakerna. Då har aldrig funnits en tillstymmelse av etnisk. Mm. Mm. så att säga eh, att det har handlat om någon form av liksom, nej men jag tycker att personerna ska få och gikerna men inte hasarerna exempelvis eh, och då har det ju eh, eller, eller någon form av religiös eller någonting argumentation från min sida men då har då kritiken jag får från svenska liksom, medelålders tanter är ju då ja men du är ju Iranie, Och min lilla pojke, han har ju berättat att ni iranier hatar ju afghaner. Och det stämmer att det är extremt mycket fördomar och diskriminering mot afghaner i Iran. Det är någonting alltså iranierna här i Sverige skäms över.
1: Och de iranier jag träffar, och Kallis till exempel... Alisamid och andra erkänner det här och ja, att det är finns.
0: extrem diskriminering mm. mot eh, afghaner i Iran på ett sätt som jag tror svenskarna har svårt nog att föreställa mm. sig den rasismen eh, alltså att, att kalla det för ett apartheidsystem system vore helt korrekt mm. Mm. Det, det är liksom hur det, hur det ser ut eh, och jag förstår inte, jag som är uppväxt här sedan tre år, menar om att jag har liksom <laughs> Jag har någon mm. blodshänd gentemot afghaner från Iran med mig eh, hit. Mm. Eh, och då är det återigen så här att medelålders svenska tanter etnifierar konflikten Precis så. och retoriken. Eh, och det är lite, lite konstigt faktiskt. Att, och sen ska man ha den diskussionen med en svensk tant liksom. mm. Som lärde sig det här i förra igår. Ja, på det här. Och har, och har noll förståelse för nyanserna. I
1: boken i mitt kapitel så skrev jag om mina minnen från Afghanistan- och så skrev jag att eh, jag kommer ihåg när mjukklassen- mango-mjukklassen, att det var liksom mina minnen. Eh, och då var det någon dam som skrev på Facebook- att det är klart att eh, för mjukklass är bara att de privilegierade i Afghanistan. Så är klart att Mustafa levde det livet- det finns en mjuklassmaskin i varje hörn i Afghanistan. Alla äter mjuklass. Det kostar så här en krona. Liksom. Det är skitbilligt. Men att tillskriva mig, det var bara... Alltså jag hade kunnat ta det med min landsman. Mm. Det är en annan sak. Men när hon skrev det... Det var inte så kul. Sen ska jag bara berätta en liten kortis om min eh, pappa. Eh, när jag slutade från polisen. Och liksom eh, för att kunna åka runt och, och föreläsa så fick jag starta eget företag och sådär och då sa pappa till mig så här: min son det är bra det du gör, du hjälper dina landsmän det är mycket bra nu ska du starta företag, du kommer bestämma själv det är bra, men jag ska bara varna dig för en sak akta dig för iranier <laughs> och jag bara pappa varför, de är mycket smarta de är mycket, mycket smarta och tänkte så här, det här det här kan inte vara rasistiskt tänkte jag, för
0: du berömmer ju dem liksom ja men, det men är det på samma sätt som folk kallar judar för smarta? Är det med samma det innebörd? Det är samma
1: grej. Ja. Ja, okay. Han var så här, iranier är smarta. De vet vad de gör. Och, och, då, och nu sitter du här jag med jag, iranier. Nu sitter jag med det Jag jobbar med Khalis Amid som är för Iran. Jag ska börja jobba med Hanif Azizi. Som ja, är polis. Hanif
0: Assisi är ju gamla vänner. Exakt, jag har oh, okay. på hans
1: föreläsning ja. igår. Uh, så, men men det här, är ju
0: bara en massa jävla iranier.
1: Jag vet, men min pappa vet inte det här.
3: Så. <laughs> Okej, så det, det är vad som händer framåt alltså. Du ska jobba med Han, Hanif Asisi. Ja,
1: så tanken är att jag, Hanif och eh, Kallis ska åka runt i skolor och träffa de här eleverna oavsett bakgrund. Och eh, förklara att, att Sverige är möjligheternas land men att du måste vara hungrig för att kunna eh, bli vad du vill. Och inga ursäkter. Inga jävla ursäkter för att kunna göra det du vill göra.
0: Men märker du då när du till t- exempel träffar Hann- Hanni Sissi som är lite nyare i gamet, äh, som, han är ju också polis, och, 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 är han polis i Rinkeby igen va? Ja, precis. Ja, äh, att, att liksom att deras äh, så att säga, äh, deras hjärta har inte svartnat än. Äh, och de, för jag märker ju jag hade ju lite av en attityd som är som, som fick väldigt mycket kritik vänster utifrån och nu i efterhand faktiskt ger jag dem rätt. Mm. Den här kan jag kan alla attityden. Mm. Som, man vill, som är väldigt positiv och alla älskar det och hör den när man förmedlar det positivt. Mm. Men när den blir lite så här, när någon misslyckas och du använder den så tycker folk att det är lite shitty mm. och använder det. Men den här kan jag, kan alla attityden är ju, jag, jag tar ju a, helt avstånd från det mm. nu liksom. Och jag märker med tiden blir jag ju mer och mer cynisk och märker så här, det funkar inte så. Mm. Människor är extremt olika varandra Och man kan inte dra några som helst slutsatser i Kan jag, kan du dra upp dig själv i din egna strumplästen på något sätt Och och det har varit en jävligt tuff resa för mig Har du gjort samma resa? Och märker du det på de lite yngre i gamet eller andra att de inte ens börjat det? Alltså jag har ju varit polis i över nio år så ja. det
1: finns spår av svart hjärta. Där ja, så ja, ja, ja. man mm. men han är jättefin kille. Um, nej men jag, det är klart att jag märker av, um, alltså mitt, mitt budskap är just det här. jag gjorde vad jag kunde för att kunna göra vad jag vill. Mm. Bara man inte skyller det på rasism eller, eller, eller dåliga föräldrar. Alltså jag gjorde det jag kunde. Mm. Jag pratade med min pappa om det för något år sedan och sa det att om jag kom hem och så sa jag så här: jag får inga jobb och jag tror att det har att göra med att alla är rasister. Vad hade du sagt till mig då? Då, då sa han så här då har jag sagt till dig att det är nog fel på dig. Gå ut och sök jobb mer. Alltså att Får du inte jobb och du tror att det är rasism, då kan inte svaret vara att jag ska inte söka jobb, jag ska ligga på soffan, utan svaret måste vara att jag ska söka ännu fler jobb och det, det budskapet kan jag, Hanif och Kallis förmedla för ungdomar speciellt med utländsk bakgrund och de kan inte säga emot oss för att vi har samma, vi har samma bakgrund
3: så det är, väl, det är väl det vi försöker göra Det låter som ett utmärkt nästa kapitel eller nästa bok om hur det arbetet ska kanske
0: Det är inte en dum idé alls Tack så hemskt mycket för att du kom till vår podd. Och eh, finns det någonstans folk kan komma i kontakt med dig eller kanske följa dig, kanske eh, mm. Facebook?
1: Ja, Facebook, Mustafa Panjshiri, Twitter, Mustafa Panjshiri, min hemsida, pancheri.com. Oh, du fick pancheri.com till och med. Ja, det fick och, jag. Lyxigt,
0: mm. ja. Okej, då typ rekommenderar jag alla att eh, spana in och även spana in boken eh, Det lilla landet som kunde Jag rekommenderade det till sommarläsning eh, Det var riktigt bra Ja, var, tack för det eh, och, 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 och läsa den Nej, det faktiskt, Även om jag liksom politiker blir mulade så läste jag den och jag tyckte det var jävligt roligt Det var ett roligt sätt att bli mulad på och det så. var ju
1: lite meningen, mm. Jens, jag, när vi resonerade- att alltså, det här med det är inte så tungt så att man måste kunna skratta åt det. Mm.
0: Eh. Så, så det rekommenderar jag. Så tack så hemskt mycket och på återseende. Tack än en gång.
3: Det var det. Nu har vi spelat in med integrations- Snuten, Mustafa Panjshiri. Det ja, det bra. Bra, bra det blev. Det blev rätt bra.
0: Vi, sk- vi har några att tacka som har valt att bli Patreon och- eh, Donera eh, sutt förvärvade slantar till oss. Eh, och eh, det är Ajan Kaya, Joakim Wong, The Real Donald Trump, <laughs> eh, David Ljungel, Ben The Half, half Dan, eh, Martin Strandholm, Daniel Gutman, Kristoffer Åkesson eh, och Joakim Wong igen. Snyggt. Dubbel. Eh, Dubbel ni som har eh, nivån över som har en custom shoutout glöm inte skicka ett meddelande till oss på Patreon med vad ni vill att er eh, custom shoutout ska vara. Ni som inte vet vad Patreon är Patreon är ett system för att hjälpa den här podden att hålla sig vid liv och man donerar en liten summa för varje avsnitt och då kan man välja att donera så lite som en dollar vilket är alltså, vad är det, nio spänn och eh, det är Eh, hjälper otroligt mycket att eh, ja, men egentligen hålla eh, denna, hålla, igång hålla igång detta så eh, ni som vill stötta oss kan göra det eh, men ni som inte vill så att säga donera men njuter av podden fortsätt göra det, gör oss ett, en tjänst då, ratea podden dela den till era vänner, rekommendera er till era vänner och, eh, och gör så att den här podden växer ni som vill stötta oss, eh, även med en liten slant kan gå in på patreon.com goton och donera vad ni vill och då finns det olika belöningar men det man får är att man får tillgång till vår hemliga Facebookgrupp i alla fall just det så eh, tack så hemskt mycket till alla de eh, fantastiska Patreons vi har som stöttar oss och eh, med de orden så vill jag tacka för den här veckan ska vi gå och äta persisk mat nu ja. Hell yeah hell yeah. Tack så hemskt mycket. Hejdå. Ciao.